0: Herzlich willkommen zur neuen Episode von Robert Buchbergers Wurstgeflüster. Ich habe jetzt ein bisschen eine Geflüsterpause gehabt, ein paar Wochen. Die letzte Episode war mit die Papst Hansi und Papst Mario im Dachsteinkönig und es freut mich sehr, euch zur neuen Episode begrüßen zu dürfen und zwar zu einer ganz speziellen Episode, wo es wieder ums Fleisch geht, genauer gesagt ums Wagyu Beef aus unserer Region und äh, wir sitzen da in unserem Drahtkosten, es nebelt ein bisschen, also diese Hintergrundgeräusche, was Ihr Herz, das ist unser japanischer Tischgriller, mit dem, was wir nebenbei uns ein bisschen kurz Wagyu Beef, was wir frisch äh, aufgearbeitet haben, äh, runtergrillen. Wir haben noch kurz Sushi-Kult, also das Thema ist halt Japan, Wagyu Beef und äh, Regionalität, weil unser Wagyu Beef kommt äh, aus Pongratzen. Vom Schützenöfer Bernhard und ich darf den Bernhard recht herzlich begrüßen zu unserem Podcast. Lieber Bernhard, möchtest du bitte unsere Hörer kurz vorstellen? Ja, hallo, Grüße euch. Mein Name ist Bernhard
1: Schützenhofer. Ich komme aus Grafendorf bei Hartberg und bewirtschafte mit meiner Familie einen Rinderbetrieb, einen Bauernhof, im Sommer auf Holbeihöhe von Masenberg, also eigentlich auf der Geigenhöhe, wie du daheim bist,
0: Robert. Wir sind in Unterneberg. also er ja. wohnt eigentlich auf der anderen Bergseite.
1: Ja, genau. wir, wir sind eigentlich auf der anderen Seite, ja.
0: Mit wunderschöner Aussicht, muss ich sagen. Also wenn es einmal in die Gegend aufkommst, der Bernhard schaut da genau Richtung Hartberg oben und das ganze toll entlang Richtung Ungarn, oder? Ja, und wir sägen bis zum Plottensee. Bis zum Plottensee? Ja, ja. Herrlich. Und da die, die, äh, die Wagyu Rinder sehen so weit, oder? Weil die ja, haben bei dir so eine herrliche Weide.
1: Ob sie so weit sehen, weiß ich jetzt nicht, aber <lacht> äh, die Möglichkeit hätten sie, ja, sagen wir so
0: Nein, also die, die, die Gegend da, wo der Bernhard die Rinder züchtet, ist echt wunderschön. Und äh, ich war selber, wie gesagt, schon mal oben, denen Viechern geht so gut. Und äh, ich sage mal die gute Qualität äh, von, 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 der, von der Lebensweise her, die was die Viecher bei dir daheim haben, das äh, schmeckt man natürlich noch auch. Und wir schmecken das auch gerade, weil wir uns ein paar Special Cuts ausgeschnitten haben. Wir haben nämlich aus dem Hals ein Jugsteak geschnitten. Beim Wagyu-Beef kommt es vielleicht darauf an, dass man das nicht zu dick schneidet, weil das ist durch das intramuskuläre Fett, was das Wagyu-Beef hat, bei dem, was bei der Rasse auch ankommt, eigentlich wichtig, dass es sehr intensiv ist und dadurch äh, muss man es gar nicht so dick schneiden, eher dünner, kurz abrasseln und dann schmeckt es sensationell. Beim Wagyu-Beef ist vielleicht auch noch so interessant, dass sie das nicht vergleichen lässt mit einem normalen, klassischen Rindfleisch, auch von der ganzen Marmorierung, wie gesagt, her und das gibt es PMS-Stufen, das heißt klassische Fett, intramuskuläre Fettstufen. Das also intramuskuläre Fett, vielleicht ist das, kurz zur Erklärung für euch, das Fett, was im Fleisch drinnen ist. Also nicht das Fett, was außen ist, sondern das Fett, was innen drinnen ist. Das wird bewertet vor, kann man sagen, BMS 1 bis BMS 12. 12. 12. Und was wir gerade vor uns da liegen haben, ist eine reinrassige Wagyu-Kur mit ca. BMS 10, was einfach unglaublich ist ihr könnt euch auf Instagram oder Facebook dann gern die Bilder anschauen also das schaut nicht nur so gut aus das schmeckt da so gut aber, aber zur Erklärung muss man das sagen dass einfach das Wagyu Beef komplett anders zu bewerten ist wie ein klassisches Rindfleisch bei uns weil es eben genau um das intramuskuläre Fett geht und äh, dadurch die, die Außenfettschicht natürlich auch relativ äh, groß ist und äh, der Anteil von Fett und Fleisch natürlich auch anders ist wie bei einem klassischen Rind, sage ich einmal. Bernhard, äh, vielleicht magst du uns kurz erklären, ob für dich das immer schon klar war, dass du einen Bauernhof übernimmst für deine Eltern oder wie bist du dem Thema Landwirtschaft gekommen?
1: Also ich war der einzige Bohr vor drei Kindern, ich habe zwei Schwestern noch und so wie früher das war, ich bin Baujahr 1975, ähm, war es eigentlich klar, dass der Bauer den Hof übernimmt. Das ist halt vielleicht ein bisschen anders. Äh, bei uns wird es wahrscheinlich meine Tochter übernehmen. Sohn kann man nie irgendwas. Und es soll auch so sein, dass, sie die, Kinder das, dass die Kinder das mit Freude machen und, und dann nicht in irgendwas gedrängt werden. Jedenfalls war das so bei mir. Das war von Anfang an klar. Ich bin der Bauer. Äh, natürlich, äh, von Klang auf schon immer kulfen bei uns am Hof. Äh, manchmal auch, sage mal, andere sind schwimmen gegangen. Bei uns war es halt zum und zum Stroplosen und zum Arbeiten. War schön, manchmal halt auch nicht so schön, aber es ist im Leben so, es ist nicht immer jeden Tag Weihnachten, sage ich, weil wir jetzt gerade in der Zeit sind.
0: Entschuldige, mir kommt es gerade ein bisschen vor wie Weihnachten. <lacht> Mit einem herrlichen ja, Fleisch, ja, einem guten Wein, einem guten ja, Bier. Also.
1: Absolut. Ja, ich bin dann nach der Hauptschule Landwirtschaftsschule gegangen in Kirchberg. Habe nebenbei Landmaschinenmechaniker gelernt. Also ich habe eigentlich zwei Berufe. Ja, ich habe die Lehrabschlussprüfung gemacht. Äh, und später dann auch den Landwirtschaftsmeister. Also ich bin auch Landwirtschaftsmeister. Ähm, ja, wir haben... Früher, also wie ich Kind war, eigentlich alle möglichen Tiere am Hof gehabt. Also wir haben Schweindel gehabt, wir haben Hühner gehabt, wir haben Rinder gehabt, wir haben Moschdier gehabt,
0: Also ein klassischer Mischbetrieb, wo du sagst, genau, du einfach genau. alles.
1: wir haben Brot gebacken. also meine Mama hat das heute, heute auch noch, wir haben Mos gemacht, wir haben Schnaps brennt also alles, was man so am Bauernhof, der Oper, hat Kerbel gemacht Und Uh, ist ein bisschen von der Zeit her, wo man Selbstversorger gewesen ist am Bauernhof. Und man hat eigentlich, ist meist die selber hergestellt, natürlich, äh, Trachter kannst du nicht selber herstellen, ich muss kaufen, aber Reparaturen und, und es ist so viel wie möglich selber gemacht worden, irgendwas in der Werkstatt machen lassen, einen Maurer holen, das war ein drin. Das, das, man hat selber gemacht, mein Vater hat selber geputzt. Uh, es holt es selber gehabt. Es ist dann durch die Jahre, sage mal, generell in der Landwirtschaft immer mehr dazu gegangen, dass man sich spezialisiert hat. Der eine hat Schweine nur mehr gemäßt, äh, der eine hat Küken aufgezogen oder, oder so wie bei
0: uns. Wir sind ja eben in Richtung Milchwirtschaft gegangen. Findest du das eigentlich gut? Dass das in die Spezialisierung gegangen ist, ah, oder findest du das eher schwierig, weil im Endeffekt durch die Spezialisierung bist du ja eigentlich immer an einer, einer Absatzquelle ich mal eher äh, abhängig. Genauso Und früher waren sie eigentlich, genau, genauso früher waren sie eigentlich die Leute eher unabhängig, was das betrifft. Also die Spezialisierung macht sicher einen Sinn, weil man
1: auch betriebswirtschaftlich ein besseres Ergebnis in deinem Zweig hat. Allerdings muss man halt auch sagen, ist, wie du richtig sagst, man ist halt abhängig von einer Richtung. Wenn der Milchpreis schlecht ist, hast du im Prinzip Pech gehabt. Ja. Äh, wenn du jetzt eine andere Einnahmequelle hast, dann läuft es vielleicht dort einmal gut und es läuft vielleicht da einmal gut. Ne? Also du bist nie so abhängig von einem Zweig. Und, und das gibt da eine gewisse Sicherheit. Und ich sage, mir waren 2000 haben wir einen Milchfischstall gebaut für unsere Milchräder Und die, die Richtung war eigentlich in Richtung Milch. Also im durch Stall Natürlich. Es war auch mein Weg, ich, sag, ich will nicht jetzt sagen vorgezeichnet, aber wir haben sich den Weg einfach ausgesucht Richtung Milch. Wir haben dann auch direkt vermarkt Wir haben ein Krankenhaus und, und ein Altenheim beliefert mit Milch. Uh, natürlich auch arbeitsintensiv, aber es war schon wieder ein bisschen weg jetzt nur von, von der Abhängigkeit, also das ist uh, von der Molkerei oder sagen wir, von, von großen Milchmarkt. Ne? Und ja, eigentlich war der Weg so vorgezeichnet, meine Frau ist ausgebildete Physiotherapeutin, sie geht da arbeiten, nach wie vor und irgendwie war das für die Zukunft so, okay, die Richtung machen wir Uh, ja, meine, eine meiner großen Leidenschaften ist aber auch das Grillen. Uh, ich habe als kleiner Bursche immer gern grillt. Also ich hab, da gibt es Fotos, wo ich mit die Würstel stehe. Das war halt so der Anfang, der klassische, ne? bis die irgendwann vorarbeitszeit so die, so die, so die Schweinekoteletts, sagen wir. <lacht> Und es waren nicht die Griller damals. Es hat so, so, so 100 Schilling Griller gegeben. Nicht? Das waren so Blech und ein bisschen ein Roste, was ich schon durchgehängt ist, wenn <lacht> es zwei Paddelwirschtlaufe gelegt hast. Aber ich habe das schon immer gern da und, und irgendwann kommst es dann zu Steak. Natürlich, für mich war das die Königsklasse. Also Steak, das war das, das Steak richtig hinbekommen. Das war so ja, das Erstrebenswerte, sage ich mal. Und wir haben immer schon für uns selber... Kohl mitlaufen lassen im Stall, also die haben wir dann kreuzt die Holstein mit äh, blau-weißen Belgern mit der Fleischras und die haben wir mitlaufen lassen und dann haben wir es für uns geschlagen. Also mir Rindfleisch haben wir schon immer selber gehabt, äh, weil mir einfach wichtig war. Ich habe einfach gewusst, ich habe das Tier kennt und und ich habe es gewusst, wie wird gefüttert und so weiter Und irgendwann habe ich dann einmal einen, einen Bericht. Im Fernsehen gesehen, eine Dokumentation über Wagyu-Rinder. Also, das war 2010. Da ist schon eine Zeit her. Das war in Österreich, sage ich mal, ja, ich habe es vorher noch nicht gehört, muss ich ehrlich sagen. Und Irgendwie, es war von Anfang an äh, Liebe auf den ersten Blick, sage ich mal. Du musstest sagen, Wagyu hast du ja
0: eigentlich japanisches Rind. Genau,
1: auf japanisch. Genau, genau. Also, aussprechen tut man es eigentlich Wagyu. Mhm. Also Wagyu, sagen die ba, Bagu, Japaner. Genau, genau. Und der wagyu zechter ist ja irgendwo hab ich, wenn es um einen Namen geht. Also du hörst ah. schon, ist, hier, für, für Bagu oder Wagyu oder Wagyu.
0: Aber im Endeffekt also, kennt Sie sicher auch das, das Kobe-Beef und äh, Kobe ist ja eigentlich sagen, eine Regionalbezeichnung in Japan und genau. das ist so, dass die äh, Kobe-Rinder nur Kobe-Rinder genannt werden dürfen, wenn sie aus der Region von Kobe Stammern.
1: So ist es. Es ist eigentlich eine Regionalbezeichnung, so wie ein steirisches Kürbiskanal oder Champagner, wenn man so will. Nicht? Und die Rasse selber? Die Rasse, äh, das, was wir unter Wagio verstehen, ist eigentlich die Rasse Kuroge-Washu. Äh, das sind eben diese kleinraumigen bis mittelraumigen, schwarzen, komplett schwarzen Rinder. Also es ist auch ein Rassemerkmal. Selbst die Zunge ist schwarz. Äh, ja, ja. Und es gibt noch rote Vagios und, und Vagios Shorthallen, aber ich sage mal, das, was wir als Vagio kennen, sind eben diese Koroge Waschuhe.
0: Okay, und da gibt es auch wieder die verschiedenen, ähm, äh, sage ich mal, äh, regionalen Unterschiede in ja, Japan genau. und auch bei uns, genau. was die Züchter anbelangt.
1: Ähm, es gibt innerhalb von der Rasse noch verschiedene Blutlinien, also die gehen auf berühmte Stier oder Bullen zurück, das bekannteste, die bekannteste Blutlinie ist die Tashima-Blutlinie. Also die Kobleränder, alle Koberänder stammen aus dieser Blutlinie ab. Und, und die züchten wir also seit ja, einigen Jahren auch selber. Äh, bleiben dieser, dieser Blutlinie auch ziemlich treu, weil die, die die stärkste Marmorierung haben, sie haben halt nicht viel Gewicht. Also da ist wirklich Qualität
0: vor Quantität. Das merkt man nämlich, also die Kuh, was wir jetzt da sagen, geschlachtet haben, die hat so 250 Kilo Fleisch gehabt. Geschlachtet? Ja. Und äh, wenn man sagt, äh, die, die anderen haben schon mehr Gewicht, muss ich sagen, wenn sie in Ochsen oder im kalbigen Bereich ist. Genau, genau. Ja. Aber eben, das ist auch wieder die Geschichte, was das ganze Fleisch, das Werkebief so interessant macht, dass mit der Zeit eben das intramuskuläre Fett wächst. Das dauert. Das ist wie bei einem guten gereiften Wein, der dauert auch, bis er jetzt den Geschmack entfaltet.
1: Das ist ja das Besondere bei Vagio, dass die Marmorierung erst ab 20 Monaten beginnt, eigentlich. Vorher wird die ganze Energie fürs Wachstum hergenommen. Sie werden größer, irgendwann sind sie dann ausgewachsen. Und diese Marmorierung, diese extreme Marmorierung, ist ja ein Zeichen von, ich will nicht sagen Überernährung, aber. aber Luxuskonsum. Also es, sie speichert einfach das Fett innerhalb von Muskeln und natürlich auch außen, aber andere Rinderrassen zum Beispiel speichern es
0: nur außen. Ist klar. Und hast du hast ja auch die die Stories, dass die Japaner das Rind mit Bier und Reis füttern. Machst du das auch? Gibst du ihnen ein Bier ab und zu? Natürlich. Natürlich. <lacht> <lacht> äh,
1: es ist ganz interessant. Das mit Bier ist eigentlich nur ein Übersetzungsfehler. Ja. Also, Wirklich? Ja. Äh, gemeint ist da Biertreber. Ursprünglich sind, äh, ist gemeint worden, dass sie Biertreber füttern. Irgendeiner hat das falsch übersetzt und hat gesagt, die füttern Bier. Natürlich, die Japaner haben das aufgegriffen und, und den Mythos halt genährt. Äh, sie geben da Bier, nicht? Und... und da gibt es ja auch Filme und ist, es gibt ja Fotos, wo es einer Bier eingeben äh, Ich glaube, das, das ist ein,
0: ist ja ein Blödsinn,
1: den? weil keiner will offene Viecher haben in <lacht> seinem Und auch das mit, mit Sake, wenn es massiert, äh, das hat wahrscheinlich einer gesehen bei der, bei der Versteigerung, der wird mit Sake eingritten, damit das Fell schön glänzt. Also das hat jetzt nichts damit zu tun. mache ähm sagen, ja, da wird das Fett ins Fleisch massiert. Also das, das ist ja... Äh, physikalisch auch unmöglich, nicht.
0: Also Übrigens sind haben wir zum Trinken, nämlich Ado, aber vorher trinkt man noch ja vom Demand äh, Kalkonkreide. Äh, Kalk und Kreide, Sauvignon, Prost. Pasta, Steiermark und Japan wieder. Die Kombination macht es nämlich oft aus, so wie beim Rindfleisch auch. Im Endeffekt, man, hat, man lernt von, ich sage einmal, den Japanern, was Qualität betrifft. Und ich glaube, ich beschäftige mich auch viel mit Qualität und die Japaner sind, glaube ich, ein Volk, was gerade... Äh, ich sage einmal, Qualität, Gastlichkeit und so echt an äh, hohen Stellenwert äh, beziehen. Da gibt es zum Beispiel japanisches Denim, also ein Jeansstoff, der was jetzt da extra oder Jeans, was extra in Japan gemacht werden, der was worldwide äh, auch bekannt sind aufgrund von einfach einer hohen Qualität und einer hohen äh, Stoffdichte. Und ich, ich habe selber solche japanische Jeans und das sind einfach so Sachen, äh, hohe Qualität und Langlebigkeit und ich glaube, das sind die Japaner schon ein Volk, wo wir was lernen können davon. Genauso glaube ich, dass die Japaner, äh, man braucht nur bei uns schauen oder auch selbst wahrscheinlich in der Gegend von Kobe, ist natürlich am, am wütendsten einfach das Essen zelebrieren. Das heißt, ihr kennt es vielleicht aus dem Fernsehen, da sitzt, als Gast sitzt da, der Koch steht äh, gegenüber vor dir und macht für vier bis sechs Leute einfach auf dem Tisch, auf einer Tepparinake-Plotten, ein Wagyu-Beef der hat vier Leid vor sich und das ist sicher qualitativ ein Wahnsinn.
1: In Japan ist ja das, das Streben nach Perfektion das höchste Gut. Also wenn du die Japaner jetzt anschaust, es gibt ja so direkt so D-Zeremonien, äh, wo bei uns einfach das heiße Wasser aufgossen wird und fertig. Und, aber sie haben da wirklich eine so dieses Streben nach Perfektion und auch, ähm so eine Selbstbeherrschung auch. Also sie, sie, was sie machen, machen sie auch sehr extrem. Speziell beim Wagyu sieht man das dann oft, in, also bei den Kobe-Beef, dass das ein sehr weißes Fett hat, zum Beispiel. Ja, das ist so, dass das höchste Gut in Japan, also die höchste Qualität, das Fett muss weiß sein. Das haben wir in unserer Gegend oder in Europa, in, in, in Amerika jetzt, nicht so weil wir die, die Rinder ja auf die Weide lassen und, und das gelbliche Fett kommt ja eigentlich vom, vom Beta-Carotin von der Weide eigentlich. Also wenn, wenn du jetzt ein Rind schlachtest im Herbst, das was den ganzen Sommer auf der Weide, war äh, dann ist das Fett gelblicher, hat aber überhaupt nichts damit zu tun, dass das jetzt äh, irgendwie ranzig oder schlecht wäre, auf, auf keinen Fall eigentlich. Nicht? Es kommt einfach vom Beta-Carotin und, und die Japaner füttern da eigene Futtermischungen, sage ich mal, mit, mit Reisstroh, mit Mais, mit äh, Biertreiber, wie gesagt, mit Soja auch, äh, um eben dieses weiße Fett auch, auch zu erreichen und, und die
0: Viecher durten,
1: wenn also wirklich gemästet.
0: Also sie sind nicht jetzt auf der Weide, sondern es sind wirklich, genau. wie man ist, in einem ja. Stall drinnen, ja. wo es jetzt da schon, wo es ihnen gut geht, ja. was sie schon in einem Platz haben, aber wo es einfach gemästet werden.
1: Genau, also sie haben Platz, das, das passt alles, aber auf der Weide werden sie nicht gelassen. Ja.
0: Das ist der Unterschied und das ist auch wieder das Schöne bei uns, wenn sie so Menschen oder Landwirte wie du einfach damit beschäftigen und das kombiniert. Das heißt, dass auf der anderen Seite diese... Qualität oder unsere äh, Haltungsform, das heißt mit Weidehaltungen kombiniert mit der Qualität vom Wagyu und äh, also ich bin einmal sehr stolz, dass, dass wir so Bauern wie die in der Gegend haben bei uns äh, und deshalb freut mich das auch so, dass wir bei dem äh, Podcast äh, dass du da bist und dass wir äh, diese Wertschätzung äh, euch als, als als Hörer ein bisschen erklären können, das heißt wie viel Leidenschaft und wie viel äh, Versuche es gebraucht hat auch beim Bären hat, dass du einfach dorthin kommst, wo er jetzt da ist, vom intramuskulären Fett her, dass 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 ihr als Hörer das versteht, warum das Fleisch mehr kostet wie jetzt einmal ein konventionelles normales. Die Unterschiede zu erklären macht genau für mich Sinn, dass man so einen Podcast macht, weil das ist einfach Aufklärungsarbeit und das versucht wir jetzt da gerade eigentlich zum 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 sagen, weil im Endeffekt oft ist weniger mehr, und gerade beim Wagyu Beef ist genau das Thema. Ganz dicker, dünner geschnitten, kurz, rübergeröllt, ist ein Geschmackserlebnis einfach. Und, äh, ja, das ist, geht auch weiter, im Endeffekt, bei die Katz. Das heißt, das Wagyu Beef wird auch in Japan anders zugeschnitten wie bei uns. Das heißt, wie bei uns klassisches Rindfleisch gemacht wird. Die, die haben die Japaner, dadurch, dass das Fleisch so viel intramuskuläres Fett hat, kann man zum Beispiel auch aus dem Hals, was bei uns zum Beispiel normal Gulaschfleisch gemacht wird oder Burgerfleisch, kann man kurz braten durch, dieses, durch diese Saftigkeit des intramuskulären Fettes. Und das ist also so eine, so eine Geschichte, was mich dann als äh, Fleischer wieder würde interessiert, dass man sagt, okay, man nutzt wirklich alles aus. Und äh, da sind wir gerade am Arbeiten dran, weil die Problematik natürlich der ist ist, dass viele Leute oder Griller einfach diese Katzen erkennen und da sind wir dabei, dass wir euch das sagen und erklären und äh, also es ist wirklich unglaublich bei der Rasse, wie gut das zum Beispiel so ein Holz schmeckt, den haben wir gerade vorher gehabt, geschnitten für ein oder so ja, ein Traum und wie gesagt, das, das, das macht schon auch Spaß zum Segen, wie auch der Bernhard äh, als, als Landwirt diese Leidenschaft da einfach ins Wagyu Beef gibt.
1: Ja, wie du schon richtig gesagt Also Wagyu ist jetzt nicht so ein Stück Fleisch, was man sie, wo man sich ein halbes Kilo auf dem Griller hat. Ja. Also das, das, wenn man die Japaner anschaut, die machen sehr viel auf eben so Tischgriller und, und auf Tepanyaki-Grill. Da wird das Fleisch im Mittelpunkt stellt und, und außen herum gibt es sehr viel, also da gibt es sehr viel, wenn sehr viel Pilze zum Beispiel geredenzt oder, oder sehr, sehr viel zuspeisen und wie du richtig sagst, man braucht jetzt nicht 3, 4, 500 Gramm bei dem Fleisch.
0: Weil das ist völlig was, was, wenn du glaubst, du bist jetzt ein klassisches Tipp und Steak ja, zum Beispiel ja. gewohnt, das würde ich jetzt aber beim Wake Beef gar nicht empfehlen. Ich würde einfach ohne Knochen grillen, ein Beirut nehmen, einen kleinen Stickel zum Beispiel, dünn runterschneiden, ganz kurz braten, zusammenschneiden und genießen.
1: Also ich veranschlage, wenn ich grille, haben äh, maximal 200 Gramm pro Person, pro Erwachsener Person. Sagen wir so. Und das ist komplett ausreichend. Also es ist sehr gehaltvoll. Man soll ja jetzt nicht über essen. Also ich habe einmal mit einem, mit einem Wagio-Züchter-Kollegen in in Deutschland auf der Wagekola -Gala, Gala ein bisschen diskutiert und er hat gesagt, jetzt hat er eine größere Menge an Wagio-Fleisch, an, an einer Geburtstagsfeier verkauft und und der haben halt, weil es so eben so gut war, richtig eingeschnurrt, wie wir sagen. Und irgendwann ist dann so viel schlecht geworden, dass er halt dann. Äh, hinter dem dann umgegangen sein und sich übergeben haben. Nicht? Und er hat gesagt, okay, ist keine Frage, wenn du da wie viel Butter dazu eine haust, äh, wird er das dann zu viel. Nicht? Und ich glaube, der hohe Preis resultiert einfach aus der Qualität, einfach daraus, dass Japan eigentlich seit, seit den 90er erst äh, Genetik aus dem Land ausgelassen hat. Also es gibt da mittlerweile ist es höchst strafbar, dass du jetzt wieder Genetik ausgibst, das heißt Embryonen sammeln und so weiter. Wirklich? Ja, ja. Also jetzt geht da gar nichts mehr? Nein, überhaupt nicht. Das war gerade einmal eine Zeit, ich glaube 1993 war es, oder war es 1997, wo sie, wo sie mal ja. wirtschaftlich ein bisschen Devisen braucht haben und uns ein paar Stücke zum Verkauf gegeben haben. Und daraus ist eigentlich die weltweite Population von Magio entstanden. Man muss auch ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich ist da genug Schmuggel geworden. Und deshalb ist in der Zucht, wenn du, wenn du ins Herdebuch auch den Viech eintragen lassen willst, also als reinrassig deklarieren lassen willst, muss der Stammbaum bis Japan zurückverfolgbar sein.
0: Wie lange gibt es in Österreich ein Herdenbuch?
1: Boah, das kann ich jetzt gar nicht
0: sagen.
1: Also Wahrscheinlich auch noch nicht so lange. Nein, weil, nein, absolut nicht. Also es ist wirklich, wie 67, du gesagt hast, wenn du, ihr macht sie seit Jahre,
0: 2000, äh, 2010?
1: Ja, also 2010 waren so die Anfänge, die, die ersten Ideen und, und, und 2012 war eigentlich so, dass man gesagt hat, okay, jetzt gehen wir den Schritt auch zur zu Mitführhaltung
0: Arbeitst ihr mit anderen wagyu bauern auch zusammen oder tut es euch austauschen, weil du gesagt hast, es gibt da, da einen deutschen Regio-Verband, wo jetzt da mehrere Züchter dabei sind? Ja, in Deutschland ist es vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittener. Wir haben da
1: über die Rinderzucht in der Steiermark Rasse, Rasse Wagyu, einen Verband werde ich jetzt nicht sagen, aber es ist eine Abteilung von der Rinderzucht. Und wir, wir treffen uns ja, meistens einmal im Jahr. In den letzten paar Jahren mit Corona ist leider nichts geworden. Ähm, wir haben auch WhatsApp-Gruppen. Aber ich sage mal es ist so in der Steiermark noch nicht so weit fortgeschritten, dass, dass jetzt einer sagt, okay, jetzt kann ich davon leben.
0: Was schätzt du, wie viele Züchter gibt es in der Steiermark vorweg? Du äh, mal ein bisschen professioneller machen, ähm, Rein, Richtung äh, Rheinrassig und so? Ja, Richtung Rheinrassig.
1: sage mal wird jetzt zwölf geben, 15. Mhm. Vielleicht gibt es zwanzig aber das, die, die Stückzahlen sind relativ klein. Also ist ja ist bei, dieser,
0: bei dir bei deinem Betrieb ist ja so, wenn du die Hörer vielleicht erklären möchtest, wie viel Milchkühe hast du?
1: Also mücke haben wir jetzt momentan 35 und wir haben gestern noch mal geschaut, wir, haben, wir stehen jetzt bei 40 Wagio momentan oh. Zuchtviecher haben wir jetzt momentan äh, 13, 13, 14, also jetzt eins ist gerade noch auf dem Weg. Ähm, wir haben... 2015, unsere erste reinrassige Wackelkuh aus dieser Tashima Blutlinie gekauft. Ähm, das war witzigerweise auf einer Elite-Auktion für, für Milchrinder. Also, Echt? Ja, und da waren zwei Wackelrinder, das waren so Kalbler und ich habe haben zu meiner Frau schon gesagt, du, wenn der Preis passt, schlagen wir zu und nicht. Und ja, Jungs, unser, unser Limit war so bei 6.000. Also was für, für ein Kalbel extrem ist. Nicht? Also wenn du jetzt eine gute Zucht hast, bis bis bei 3.000 kriegst du eine spitzen Milchvieh Zuchtkalbin, sag ich mal. Also Milchvieh. Nicht? Und äh, die Aktionen vorher bei der Elite Viecher für die, für die Milchrinder, für die Holsteins sind so weggegangen, da hat man ein paar Tausend angefangen, nicht? Mhm. zum Steigern und, und wir waren da schon gespannt und plötzlich fangt er mit 4.000 an. Nicht? Also äh, da hat es jeden einmal so ein bisschen zusammengestaucht und das erste war gleich mal weg. Nicht? Ich habe gesagt, okay, okay, dann ist halt nichts. Nicht? Und beim zweiten haben wir dann eben mitgesteigert und wir haben gesagt, 6.000 ist unser Limit und, und der Bieter, der was auch noch haben will, den war das Limit 5.900. Also. <lacht> wirklich? Ja, also es war, es hat wirklich so sein wollen, glaube ich. Und, und ja, mittlerweile hat sie fünf Käver. Er freut sich bester Gesundheit. Er hat schon einige Nachkommen, also ihre Töchter auch. Und, und so vermehrt sie das immer. Und, und äh, Embryo-Transfer haben wir auch schon einige Stickel, Also unser Stier, der Kaiser Kadel, der ist, ein ist, Embryotransfer, Der unterstützt mich sehr, sehr fleißig jetzt beim, beim Belegen. Und das funktioniert auch gut. Ist ein guter Kerl.
0: Aber belegst du jetzt nur Wagyu oder belegst du auch Holstein mit, äh, mit Wagyu?
1: Ja genau, also ich habe Holstein, also unsere Holstein kommen belege zum Teil mit, mit dem Kaiser Karl, ja. den lasse ich da drauf. Karli? Der Karli, genau, wie du sagst, <lacht> der macht es, der Karli ist brav, der, der tut.
0: <lacht> und da belegst du die, die uh, Holstein mit Wagyu und ja. uh, so kommst du eigentlich immer mehr und mehr <lacht> in eine Reinrassigkeit wieder ein, oder? Dann wieder
1: wir wollen eigentlich zum einen Teil die reinrassigen weiter züchten. Ich sage mal das ganz exklusive Beef, das, was für Kinder gedacht ist oder was sie Kinder auch leisten wollen. Und zum anderen wollen wir auch Kreuzungsfleisch mit unseren, mit unseren Holstein machen, wo ich sage, die haben eine super Marmorierung. Ich sage BMS 7, so in der Richtung... Uh, perfekt für den Griller geeignet, perfekt für, für, für einen Pfann, für ein, ein o 4 zum Beispiel, sie das uh, spitzmäßig gemacht, weil einfach das Fett nicht so da vorne. Und das vielleicht nicht so teuer ist, uh, ist aber irrsinnig gute Qualität mit der feinen Fleischfaser für, für die Holsteinrinde, das darf man nicht vergessen. Also mhm. die haben das ist den wenigsten eigentlich bekannt. Holstein-Rinder sind bekannt für, für gute Milchleistung, aber weniger für gutes Fleisch. Also, weil, vor allem, auch, weil sehr wenig herkommt. Ne. Das gepaart mit der, mit der guten Marmorierung von den Evagios, äh, ergibt das Spitzenfleisch.
0: Ne. Und wenn du, wie gesagt, Ochsen und Karabiner hast, ja. dann ja. einfach bei mir bitte Na <lacht> Und das, das war die Geschichte, was mich so interessiert. Und ich bin in das Vagio-Thema irgendwie... Ganz witzig kommen ich war mit meiner Frau, da waren wir 2010 auf 11 in New York zu Silvester und äh, frisch verliebt habe ich sie dann eingeladen in ein super Restaurant und dort hat es beim Menü als Hauptgang ein Wagyu-Beef gegeben. Und ich habe da damals auch noch nie eins äh, gekostet gehabt, weil bei uns war es ja relativ selten in Österreich und äh, habe dann diesen Geschmack, den vergesse ich immer noch nicht, wirklich äh, kennengelernt und äh, das war was ganz Besonderes, nicht nur der Abend mit meiner Frau, der war natürlich zu Silvester, ganz speziell in New York, aber auch eben das Fleisch dazu, was wir gegessen haben
1: das und ne? hat es
0: abgerundet, den schönen Abend und äh, irgendwann sind wir dann zum Rennen gekommen, Jahre später, in Bernhard und dann haben wir den ersten äh, bei uns geschlachtet und auch da muss ich sagen, was gibt Schöneres, wie den kurzen Transportweg und bei, bei, bei uns auch, bei der Schlachtung ist es so, dass der Bernhard uns diese Rinder selber bringt, das heißt, er kennt die Rinder und äh, äh, sage ich mal, du treibst das selbst auf deinen eigenen Hänger, bringst uns die Rinder, also das ist, Weniger Stress äh, geht eigentlich nicht mehr. Vor zehn Minuten und dann sind die Rinder bei uns und der Bernhard äh, treibt es dann auch selbst vom Hänger wieder runter zu uns im Betrieb, äh, um eben die Qualität, was das äh, Fleisch hat und die ganze Arbeit, was er gehabt hat, einfach abzurunden mit äh, dem Prozess, der was, wenn man Fleisch essen will, dazugehört, nämlich einer würdevollen äh, Tötung im Endeffekt. Und äh, ich glaube, da haben wir ganz eine ganz gute äh, Möglichkeit geschaffen, um diese Qualität auch noch zu verbessern. Und das gehört natürlich auch dazu, äh, die Schlachten. Wie ja. siehst du das, wenn du jetzt ein äh, Vagio-Rind äh, zwei Jahre lang bei dir hast und dann bringst du es zu uns, wie geht es denn da? Ich muss vielleicht
1: anfangen, damals, wie ich dich angerufen habe, das erste Mal, das weiß ich heute noch, ähm, wir haben ein Vagio gehabt, wir haben ein Vagio-Rind gehabt schon. Und dann war die Überlegung, wo lassen wir schlachten? Wo, wo fahren wir hin? Wo, wer, wer kann das? Wer ist da in der Umgebung? Äh, wo kannst du hinfahren? Nicht? Äh, gut, eins schlägt es selber nicht, für die. und Aber dann irgendwo musst du überlegen, wenn du dann mehrere belegst mit Wagenrändern, dann musst du wissen, wo, wo Lass der schlachten. Und da, ich weiß noch, wie die und du warst begeistert und dann habe ich okay, das passt, das ist nicht weit weg. Äh, das hat hin. Nicht. Ich sage einmal so, der Prozess des Schlachtens, des Transportes zu dir, zur Fleischerei, das war mir immer wichtig, dass ich das selber mache. Also direkt im Prozess des Schlachtens nicht. Aber den Transport, äh, du musst denken, ich bin eigentlich von Anfang an, sobald es auch so schlucht, bin ich das Erste, was, was ich das halbe. Und ich, sag, ich bin auch das Letzte, was ich in ihrem Leben ähm, Mir war das immer wichtig, dass das stressfrei vonstatten geht. Also ich bin da zweimal mein Tag bei den Viecher drei oder inmitten der Viecher eigentlich, weil ich Stroh dran muss, weil, weil ich ein bisschen losstreichen muss, dann schaue ich, wie es ihnen geht. und, und ähm, Es ist wirklich so, dass, dass du deine Arbeit gar nicht mehr erledigen kannst, weil sie alle um die Umstände und überall, wie es zupft und, und, und die legen, die stehen gar nicht auf. Und natürlich wäre es leichter, wenn jetzt der, der Lostwagen kommt und die und werden aufgetrieben und vielleicht winkst du noch und das wars, aber der, der Verantwortung des Schlachtens wollte ich mich auch nicht entziehen, ganz einfach, weil sie mich kennen. Ich bin die Vertrauensperson, ich bin da zweimal bei ihnen. Wir beginnen schon Wochen oder eineinhalb Wochen vorher, die Viecher ans Hälfte zu gewöhnen. Die sind ja nie angehängt bei uns, ein ganzes Leben lang nicht. Und... Einfach um sich daran zu gewöhnen, ja. das erste Mal schauen sie die an, aber im positiven Sinne, also meine Frau kratzt da, strillt, dann kriegt sie vor der. einfach mit Belohnung, das ist dann schon so weit gegangen, dass auch schon seinen Kopf hergehalten hat und, und jetzt sagt mir auch, aber dann gibt es was Klasses,
0: ne? Also ich war ja bei euch, euch besuchen ja. und es äh, ist ja öfter und für die Hörer, also die Waggios bei euch, die gehen euch noch wie kleine Hunde eigentlich im Endeffekt. Wenn der Bernhard kommt und sagt den Namen, die kommen her, der streichelt Und das sind ja da Tiere, sage ich mal, mit 600, 700 Kilo. Also das muss man sich vorstellen, was da für eine Leidenschaft und was für ein Bezug da eigentlich da ist zwischen Bauern und Tier.
1: Ja, also die Leidenschaft muss da sein, weil wenn ich im Wagerstall bin, dann, dann schaue ich nicht auf die Uhr. Also da, da, das mache ich nach der ganzen Arbeit und das ist... So wie im Sommer, wenn du dann rausgehst auf die Weide und sie stehen oben draußen, mal tagsüber seiner wir sind äh, und, und sie, sie schnuffeln da einmal dumm und, und kommen zu und schauen, was du machst. Das ist eine richtige
0: Entspannung. Also im Endeffekt schon ein bisschen der Hobby gewesen am Anfang, der Leidenschaft? Äh, natürlich, es ist noch wie vor meine Leidenschaft, also die Leidenschaft.
1: Hobby kann man gar nicht sagen, ne? Es ist, es ist die Leidenschaft. Also, es ist die, die Leidenschaft zu den und sie haben ein irrsinnig gutes gemiert. Das äh, stimmt, ja. Sie sind, ja, sie sind sowas von gechillt. Also, wenn du einen Stress hast und du, du stellst dich da in die Mitte rein, in die Kleinen kommen zu, weil mit die spülen die Alten stehen da und, und warten einfach nur, dass du streichelst. Oder irgendwo graust, die, sie sind nicht fordernd. Also sie, sie schauen, was du hast sie stellen sie vor, aber, aber sie, sie schupfen die nicht. Ich mal so, okay. Und deshalb, es war mir einfach äh, ein Anliegen. Es war mir einfach ein Anliegen, dass einer bis zum Schluss gut, gut geht, mit äh, reims auf wir Hängen auf und wieder oben mit Trainieren, dass das wirklich dann stressfrei ist und wenn ich wenn ich jetzt die um mich fahre und, und ich muss noch ein bisschen warten, dann schaue ich, dass ich einen Hänger bei die Viechern dran bin. Das ist, was man, wenn sie die, die Fleischhacker denken, also ein unfreundlicher Kerl, der konnte jetzt eine und ein bisschen was reden. Aber das ist mir einfach wichtig. Und dann kommen sie auch und, und wenn es dann obertreibe, äh, sind ja, dann, dann sehen sie mich, äh, sie wissen ja nicht, was passiert. Also das erinnert das, das jetzt. Dass jetzt geschlachtet wird, das ist ein Blödsinn. Also, äh, sie wissen nur, dass das anders ist. Sie wissen nur, okay, ein Rind mag keine, keine Veränderungen. Ein Rind will immer das Gleiche haben. Also, wenn, wenn ich junge Viecher habe, die auf die Weide dann ausgetrieben werden, als erste Mur, die, die wollen überhaupt nicht aussehen. Ja? Also, da muss man ein Gitter machen, dann musst du es einmal schauen lassen. Das braucht einen Prozess, das braucht Zeit. Und, und Vakio braucht Zeit. Also, sie brauchen ja fast doppelt so lange wie ein Jungstier, sagen wir mal. Und, und Zeit ist unser höchstes Gut, sag ich mal, wenn wir jetzt an.
0: Und in dem Fall ist auch Zeitqualität. Das heißt, genau. die Qualität, wie der Berner schon gesagt hat, entwickelt sich mit der Zeit. Und bei uns in der Schlachtung ist dann so, dass wenn wir ein Rind, wagyu äh, geschlachtet haben, bleibt es einmal drei Wochen bei uns im Kühlraum. Das heißt, wir reifen das im Kühlraum weiter äh, im Ganzen. Das ist auch ganz wichtig. Das heißt, die Wagyu beef hat außen schon eine hohe Fettschicht und äh, dadurch, sage ich mal, kommt der Sauerstoff nicht wirklich ins äh, intramuskuläre Fleisch. Das heißt, das Fleisch reift im Ganzen. Nach drei Wochen zerlegen wir das nachher und äh, da haben dann die Kunden die Möglichkeit, entweder beim Bären hat, die Pakete zu bestellen oder sonst da bei uns zu kaufen. Und dann haben wir wie gesagt eine Top-Qualität dabei äh, und das passt perfekt zum Grillen. Grillen hast du gern? hast du vorher gesagt. Du warst als kleiner Bursche am Griller und hast... Äh, Zündelt. <lacht> jetzt grillst ja. jetzt du auch gern, was sagst du, Bernhard, als uh, Wagyu-Bauer, ist dein Lieblings-Cut vom Wagyu?
1: Das Schöne beim, beim, beim Wagyu ist ja, dass es nicht diesen einen perfekten Cut gibt. Also, du kannst mhm. nicht sagen, jetzt, ich habe gerne ein, ein Rebuy, ich habe gerne ein, ein Filet. Oder bei red, was so die gängigen Sachen sein. Das fangt schon an beim, beim Herzzapfen oder Nierenzapfen, Anglais oder Hänging wie es den Namen hat. Hier ähm, sind gute Stäckchen, total super Rindfleischgeschmack. Ähm, zum Beispiel, ich nehme mir das Gehörzug. Ja, die löse ich aus, mache ich ja eine Rosen. Und das ist ganz unterschiedlich. Äh, eine hat zum Beispiel. Denmark hat 4.000 dem Kruspelspitz geschnitten, äh, super gehabt, total schön marmoriert, äh, hat einen guten Geschmack. Äh, ein Stück vom hinteren ausgelöst. Oder wir haben jetzt einmal äh, ein Terras Major gegrillt. Ja. Da haben wir die Burschen ausgelöst und mitgenommen. War ich gespannt, ist ein bisschen grobfaseriger, ist aber total zart, ist äh, super, super Geschmack. Äh, und es gibt nicht diesen einen Cut oder diesen Lieblingscut. Es kommt auf die Stimmung drauf an, sage ich mal. Und wenn ich im Kühlschrank zugehe oder im Kühlschrank und, und habe ein paar
0: Stückel drin, was man uns Druck haben... Was bei dir ein Vorteil ist, weil du hast immer Stückel drin. Natürlich,
1: natürlich. Also so viel muss sein. sein, das... das Verstehe.
0: Aber auch zum Beispiel beim Burger, wenn du einfach ein Wagyu-Beef als Burger hernimmst, der Burger schmeckt, also das Patty vom Burger schmeckt einfach unglaublich gut, weil eben äh, das so saftig ist, aber trotzdem den Eigengeschmacken hat. Und das ist das Spannende auch beim Wagyu, dass der Eigengeschmack echt da ist. Und deshalb kann man, auch, kann man die Rasse auch nicht mit einer anderen vergleichen, weil es das wirklich im Geschmack kennst. Du kennst diese dieses Fett und äh, das ist ein ganz eigenes und das macht es wieder so besonders. Und äh, deshalb taugt mir das auch so, dass man eben alles grillen kann damit, was ich vorher schon gesagt habe.
1: Also bei uns da haben wir so, wenn, wenn irgendwas mit mit Fett gemacht wird, wir lassen Waggy äh, Fett aus. eher sind nicht Spitzefett. Also du kannst Ansehen. mit den <lacht> Unsere Damen dann Schnitzel panieren, also die machen schon ziemlich alles mit dem Fett. Oder wenn, ich, wenn ich ein Steak in der Pfanne mache, viel Fett ist ja nicht notwendig. Dann, wenn was reinkommt, dann kommt so ein Stück Fett aus der Dose rein, also aus dem Glas, wo man es dann abfüllen. Und da hat schon den Geruch, also du hast diesen, diesen unheimlichen, du, du weißt, okay, jetzt da ist Wagyu unterwegs. Ich
0: Eben, man kann ja sagen, ja. Die, unsere Zuhörer, die was das mal probieren wollten, die können mal bei uns ein Glas Wagyu-Fett sie besorgen und dann braucht sie mal nur ein klassisches Steak in dem Fett äh, raus. Und dann merkt den Geschmack schon ein bisschen. Ja. Und noch einmal um zehn Stufen Heche ist natürlich das echte wagyu dann.
1: Das Fleisch dazu, ne?
0: aber, aber wie gesagt, das Fett ist so speziell, so eigen und so gut. Und deshalb ist es auch ganz, ganz wichtig, wie der Bernhard schon vorher gesagt hat, dass man wirklich vom Nose to Tail jedes Stück vom Wagyu verarbeitet, dass da alles genau äh, geschnitten und äh, im Endeffekt an die richtigen äh, Kunden kommt. Und das ist ja unser Anliegen dabei, dass du sagst, ähm, probiert es einmal aus und wächst es einmal ein in das Thema und ähm, probiert es. Ich würde sagen, das ist ganz, ganz, ganz was Besonderes.
1: Noch eine Anekdote zum Fett. Also ich war ja 2019 bei der Wackegalle in, in Münsterland und da war unter anderem auch der, der Lucky Maurer, also seines Zeichens, ein deutscher Fleischpapst, der da die Zerlegung dokumentiert hat und vorne und ein bisschen auf der Bühne und hat gesagt, Wacke, also Fett ist ja Geschmacksträger. Folge dessen bin ich nicht fett, sondern Geschmacksträger. Genau. Also es ist... Ähm, es hat ja als Fett ähm, wie soll ich sagen, einen Unterschied zwischen zum, zum, zum normalen Rindfleisch oder zum normalen Rinderfett. Äh, es hat einen niedrigeren Schmelzpunkt, es hat äh, viel mehr Fettsäulen, also das haben sie irgendwann einmal untersucht auf irgendeiner Universität.
0: Also ein gesünderes Fett?
1: Genau, genau und um 60% mehr Omega-3-Fettsäulen bei der gleichen Fütterung als zum Beispiel bei anderen Rind.
0: Würdest du Weg beef würzen?
1: Uh, wird nur mit Salzflocken. Haben also ja gerade. <lacht> bei uns kommt eigentlich gar nichts anderes zu wie haben, uh, Das ist ausreichend. Das ist, also diese, dieser Geschmack da, alles andere wird das. Ich habe es einmal probiert in, in Butter zu arrosieren. Uh, ja,
0: das verfälscht den Geschmack. Also ich
1: brauche es nicht, aber der Versuch war es immer wert.
0: Ne. Würdest du einen Schluck vom Sack kosten? Natürlich. Also der Sake ist natürlich ein eigener Reiswein. Ich war mal bei einer Sake-Verkostung. Äh, nimm du mein Glasl. <lacht> der Bernhard hat nämlich noch in, <lacht> in guten Sauvignon drinnen und jetzt kann man sich entscheiden, ob er in Sake dann sich oder in äh, Sauvignon. Jedenfalls der Sake ist eine ganz eigene Geschichte oder ein eigener Geschmack von, von, von Japan und äh, da ist eigentlich ein Reiswein, der was gebraut wird, äh, wie ein Bier im Endeffekt. Also diese Sake-Bauern in Japan sind wie Brauereien, hast du eine Sake-Brauereien? Und es ist ganz was Eigenes vom Geschmack her. Ich habe da der Alexander Koblinger, der ist vom Döllerer, der... Sommelier, der ist der einzige oder einer der wenigen Master-Sommeliers in Österreich, der hat mir einmal eben diese Sake-Verkostung äh, gezeigt und da gibst du auch vom Sparkling bis hin zu ganz spezielle Lagengeschichten was, was, was Eigenes und äh, dieser Markt ist in Österreich noch relativ jung, aber spannend dazu. Würdest du jetzt so einen Sake zum wage dazu trinken?
1: Also ich persönlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Danke für deine Ehrlichkeit. <lacht> 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 da bin ich dann doch regional. ne? <lacht> ja.
0: Nein, es ist wirklich ein eigener Geschmack, aber man sieht, man sieht äh, im Endeffekt, was alles gibt und äh, äh, spannende Sache. Also bleibst du jetzt da bei deinem Sauvignon und trinkt man nachher noch einen roten nachher. Dann würdest du jetzt da zum äh, Wagyu einen guten Rotwein trinken, oder?
1: Also zum, zum Wagyu passt ein guter Rotwein. Ich sag's ehrlich, wie es ist. Ich, beim Grünen nehme ich meistens ein Bier. Das und passt zum immer. Zum Essen immer einen Rotwein. Also das ist von der Feinheit her, passt das auch sehr gut zum
0: Fleisch. Was haben wir da für da? Äh,
1: ich habe auch einen,
0: einen Flaschen von
1: meinem Kurkolleg, von Dietrich Hans, der ist in Gamletz daheim, ist ein kleines Weingut, äh, macht irrsinnig gute Weine, hauptsächlich Weiß natürlich. Und, und ja, ich habe dann ein Binoa von 2018. Ich glaube, da werden wir dann auch Schluckel kosten.
0: Da werden wir einen kosten. Also den Saki haben wir jetzt einmal gestreift, das Thema. Das Bier haben wir vorher schon ausgetrunken. Jetzt äh, das Sauvignon äh, war auch sehr gut und jetzt äh, trinken wir noch ein Glas Rotwein dazu. Zu unserem Wagyu-Beef, was gerade am Griller liegt. Ähm, würdest du sagen, äh, wo geht die Zukunft der Landwirtschaft hin? Du bist nämlich als, als, als Bauer jetzt, sage ich mal, äh, hast auf der anderen Seite die hochqualitative wagyu äh, Geschichte, auf der anderen Seite die klassische Milchwirtschaft. Das heißt, in dem Rindebereich bist du gerade in zwei äh, konträren Themen drinnen. Wo geht die Reise hin?
1: Ich habe mir immer einen Spruch zu Herzen genommen. Das Beständigste im Leben ist die Veränderung. Also, wenn ich heute sage, was mache ich in zehn Jahren, was mache ich in 20 Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Das kann keiner sagen. Also, wenn du dir die letzten Jahre jetzt anschaust, da war es ja komplett extrem. Also, von zuerst eigentlich Überfluss im Getreidebereich, Billigsproduktion bis voriges Jahr und dann sind die Getreidepreise plötzlich gestiegen, hat sich keiner Ne? Es sind so viele unvorhersehbare. Dinge, das dass eigentlich gar nicht mehr jetzt wirklich sagen kannst, aber wenn du das ein bisschen im Hinterkopf behaltest, dass es immer schon Veränderung gegeben hat, dass nie alles gleich bleiben ist, aber man sieht trotzdem auf altes auch besinnt, also man weiß okay, da war irgendwas, dann bist du schon mal gut aufgestellt, aber ich glaube der Wille zur Veränderung oder auch nicht festhalten an irgendeinem Thema bis zum Verderben wenn du das beherzigst, dann bist du schon mal gut dabei und es wird für alle Bereiche irgendwo eine Landwirtschaft geben oder geben müssen eigentlich. Grundsätzlich ist mein Gedanke dazu, dass das speziell im, im Fleischbereich äh, weniger gegessen werden wird, aber dafür auch eine bessere Qualität und das ist auch komplett richtig so und, und dann Bekommt das, das Tier auch wieder eine, eine Wertschätzung, dann bekommt die Arbeit von Bauern auch wieder eine Wertschätzung. Man darf uns nicht vergessen, im Lebensmittel steckt ja das Wort Leben. Das hat Luke auch schon mal gesagt. Äh, und es war einmal ein Leben und, und es gehört auch dementsprechend respektvoll behandelt. Also ich wollte jetzt nichts vor irgendwelchen äh, Bettessen, wo, wo riesige Burger da geredenzt werden. Und, da denke ich mal, das Jede. ist absolut, also da, da ziehst du das ganze Thema Lebensmittel in den Dreck eigentlich. Und, und dafür ist es mir wichtig, uh, wenig Fleisch, aber bitte mit Respekt. Also, und auch in jedem anderen Lebensmittel uh, steckt viel Arbeit. Steckt der Tun, da Steck, äh, stecken Elemente wie äh, Regen, Boden. Äh, das zu verschwenden und wenn auf der anderen Seite von der Welt viel Zwang da ist, das irgendwie, ist das ein Frevel. Ja. Das, das, das passt nicht.
0: Was würdest du, ich bin Nino in Schiffkowitz vom Kienino, habe schon die gleiche Frage gestellt, wenn du es da aussuchen könntest, was würdest du nehmen? ein neuen Traktor oder eine richtig geile Wagyu-Kur?
1: Die Frage stört sich nicht. Das ist, es ist die Kur. Es
0: <lacht> ist die Kur, oder? Ja, natürlich. Ja. Findest du, dass die Landwirtschaft da auch mit den Geräten oder mit dem, ich sage mal in den letzten Jahren oder Jahrzehnten mit dem gegenseitigen Wachstum noch größer, noch mehr, noch größere Traktor, noch, noch größere Maschinen abgedriftet ist ein bisschen in die falsche Richtung? Äh.
1: Zum Teil, ich sag zum Teil, wenn man sich jetzt die letzten Jahre anschaut, wird es nicht viel schon gemeinschaftlich gemacht. Ja. Also wenn du jetzt große Traktoren herumfahren siehst, bei uns am Hof wir, zum Beispiel beim, beim Silien oder bei den Heimann, das Mähen richtet man selber und für den Rest kommt der Lohnunternehmen Der kommt mit der riesigen Maschine und nach ein paar Stunden vor er wieder. Ja, das ist dann sein Job. Job und Lebensunterhalt und ich bin froh, dass ich die Maschinen nicht kaufen muss. Also wenn man jetzt immer die wilden Maschinen vorne sieht, die können nicht alle Bauern selber, sage ich mal
0: nicht. Und das macht ja einen Sinn, dieser Zusammenhalt, äh, dass der auch gelebt wird. Und das ist auch wieder die Chance, wo wir da in der Steiermark, sag ich mal, in der Oststeiermark, ganz strukturiert sind ja. im Grunde. Weil wir haben jetzt da wenig Bauern, die was mehr wie hunderte Hektar Grund haben, dass sie noch größer werden, das heißt, im Grunde wird es sich auf die Spezialisierung auszukommen dann und auf die Verbesserung der Qualität.
1: Natürlich, das war auch der, der Grundgedanke von Maschinenring, sag ich mal. Ja. Äh, wo, wo Maschinen überbetrieblich genutzt worden sind und sich der Bauer von mir als eine größere, eine bessere Maschine gekauft hat und zum nächsten Tag vorne ist und, und da halt eben was mitgemacht hat. und so das ist das Ganze Gemeinschaftliche eigentlich aus der Not heraus entstanden. Und es ist ja gut so, weil, wenn du alle Maschinen selber haben müsstest und, und die Arbeit vor allem auch selber hast, äh, hast du wahrscheinlich weniger Zeit für die Viecher, sage ich mal. Und, und jeder hat so den Bereich, wo er sich ein bisschen spezialisiert oder halt wo er mehr dazu schaut und ich bin auch nicht neugierig, muss ich ehrlich sagen, ob das jetzt drei Tage da auf dem Traktorsitz und, und herumbräuchte, das bin ich nicht.
0: Wie, wie lange bist du im Stall jeden Tag?
1: Ähm, naja, ich sage mal, wenn es normal ist, sicher zwei bis zweieinhalb Stunden, zweimal, <lacht> das heißt fünf, fünf Stunden und dann zusätzlich noch Futter richten. Äh, es gehört der Strohhagfier, es gehört vielleicht einmal ein Kolben zu einem und, und die zwei keiner ein bisschen beaufsichtigt oder. Also das, das Scharf gemacht. <lacht> ja. Man lässt dann ein bisschen Zeit. Also, es ist nicht mit einem Sprung getan, ich lost dann ein bisschen an und dann wird man halt ein bis bisschen wegnehmen. Und der Kalle ist da sehr, sehr standfest, muss ich sagen. Also, oft tut man ja neidisch nicht, weil so <lacht> viel 4-5 Uhr hintereinander ist.
0: <lacht> Wie viel, wie, also du hast gesagt, äh, Stier hast du in Kali? In Kali und wir haben noch
1: einen jungen Stier in Ludwig. Der Ludwig muss erst lernen. Der Ludwig muss erst groß werden. Ja. Der muss erst von Kali lernen. Äh, ja. Nicht, dass er dann eifersüchtig ja, wird, der ja, glaube, Da wird es mehr Kämpfe geben, ja. Wahnsinn.
0: Ja, aber ihr seht wie spannend das die Landwirtschaft ist. Und das freut mich jetzt auch gerade wieder. Von dem Podcast her, weil ich bin mir nicht sicher, ob es so ein Podcast in Österreich schon mal gegeben hat, wo jetzt, sage mal, ein Fleischhocker und ein, ein, ein Vecchio-Züchter, was noch einen Milchbetrieb genauso da haben hat, über das Thema redet und ihr könnt uns zuhören dabei. Und das sind aber genau die Themen und das ist das Schöne wieder an dem Medium des Podcastes. Es braucht sehr Zeit, aber es ist spannend und wir können euch informieren über das, um was es geht, über die Arbeit von Bauern. Und im Endeffekt geht es dann darum, und warum einfach ein Stückel Fleisch mehr kostet. Weil es einfach viel Arbeit ist, ein guter Geschmack und äh, einfach eine Wertschätzung und eine Wertigkeit äh, da ist. Aber wahrscheinlich brauche ich euch das nicht erzählen, weil die Leute, die unseren Podcast hören, die wissen das eh. Aber wie würdest du die Zukunft von der Fleischwirtschaft sehen?
1: Was in Zukunft sicher... Weniger ist mehr, haben wir sein, schon gehört. Ist wirklich so? Ist, äh was ich glaube, was, was zu wenig gemacht wird, aber das, was wir eigentlich machen. Also dass ich mit dir rede. Hey, Kooperationen? Ich gesagt, äh, du, pass auf, wie schaut aus, brauchst du was? Äh, schlagen wir an. Probieren wir Die, es. Diese, diese Zusammenarbeit von, von Landwirt, von Fleischhocker und in weiterer Folge von der Gastronomie. Genau. Also das ist, wenn der, der eine, Wenn der ohne von der anderen nichts weiß, ja, wir sollten dann besser werden.
0: Genau. nur ja. ja, Es ist schwierig, weil so Fleischereien, wie wir sagen, gibt es in Österreich nicht mehr Fülle Und leider das Gottes werden auch jetzt oder, dadurch oder? die ganze Situation wieder weniger. Und das ist eben die Geschichte, was du, du als kleiner Fleischhocker sage ich mal, äh, ein bisschen entfalten kannst. Und einfach mit diesem Weg, und das ist ja auch mein Zukunftsweg, dass ich sage, mit guten Bauern, ein super... Qualität zu erzeugen für unsere Kunden in der Region, für die Gastronomie, dass du einfach diesen geschlossenen Kreislauf hast, von der Weide bis am Teller. Und allein nur bei dem Podcast jetzt da, haben wir den Kreislauf, eigentlich bei uns am Griller. Und das sollte, das glaube ich, in Zukunft uns alle ein bisschen zum Nachdenken äh, 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 anregen und diese Kreisläufe einfach zu unterstützen. Und äh, ich glaube, wenn wir das machen in einer Region, Wachsen wir gemeinsam. Der Bauer, der Fleischhocker und der Kunde.
1: So ist es. Und ich glaube, die Rückmeldung von Gastronomie von den Kunden zu dir und du zu mir, das ist ganz wichtig. Also, Total. Wir, wir rennen uns ja immer oh du Wie war die Marmorierung? Wie hat es ausgeschaut? Wie, wie, was sagst du zur Reifung? Und, nur no, dann kann man dementsprechend reagieren, wenn ich das Viecher jetzt um, von den Lastwagen abholen lasse und das ist furcht, weiß ich nichts. Da weiß ich gar nichts.
0: Genau, und so auch mit der Gastronomie im Boot genau. ist es das Schöne, dass einfach neue Kunden, äh, ich sage mal in einen Gastronomiebetrieb und wir beliefern wirklich super Gastronomiebetriebe in der Steiermark, Aber mit äh, dem Beef von Bernhard, mhm. da können Sie das einmal kennenlernen. Mit einer Zubereitungsmethode, die was einfach perfekt ist, weil die Köche das super machen. Aber ich glaube, die Endkunden brauchen keine Angst haben. Wagyu Beef ist so klasse zum Zubereiten, also ihr könnt das kurz in der Pfanne anbraten, am Griller, es gibt alle Möglichkeiten, das ist perfekt und äh, einerseits ist der Gastronom oder der, der, der Haubenkoch, der was das zubereitet, einmal wirklich ein Türöffner für uns wieder, als Bauern, als Fleischhocker, damit einfach mehr äh, Menschen das kennenlernen und das ist aber ein super Kreislauf und gehört auch wieder dazu.
1: Ja, ich glaube, die Angst braucht keiner haben jetzt irgendwie, wenn er da vor einem Stückchen am steht. Ähm, bei mir war es auch das erste Mal. Also ich war nervös und, und habe meinen Kruller nochmal putzt, in den Rost äh, schön geputzt und ob das dann draufgelegt. Äh, einfach braten, fertig. Ja. Genau. Aber was einfach man vielleicht beim bei Wagen dazu sagen muss, äh, umso mehr marmoriert dass das Stückchen ist, umso Mehr Medium kann man es machen. Genau. 56 so bis 58 Grad. Da zerfließt das, das Fett so richtig schön. Wir haben da ein Stickel da gerade vorher oben gehabt, an um den Tisch gehören und ich sagte zu Robert, heißt Schau. Da
0: aber kommt, damit. Da kommt das Fett raus, das ist. Äh Wenn das ist, einfach aber damit kurz, oder kurz umdrehen natürlich. und perfekt. Ja, ja. Jetzt haben wir so lange vor die, die Regios, vor die Rindern vom Bauernhof geredet. Der Bern und ich wir haben ein gemeinsames Hobby. Wir sind beide begeisterte harley davidson fahrer Ist harley davidson fahren <lacht> oder Motorradfahren so ein Ausgleich für dich oder hast du andere Ausgleiche? Äh, ganz kurz und bötig
1: gesagt, wenn ich, wenn ich <lacht> meine Harley anstelle und die sitzt um seine Gedanken, alle anderen, die was die so bewegen, den ganzen Tag über was du sagen musst oder vielleicht Gedanken, das ist weg. Das ist weg. Du setzt die auf, der letzten ersten kommt das juckert du fährst weg, du brauchst sonst nichts. Ja. Also äh, es ist einfach, entweder hast du das oder hast du das nicht. Ich war schon immer, ich habe mir das erste Motorrad gekauft, äh, wie, wie ich fahren habt dürfen. Also das war noch die Honda Schäder, die habe ich noch daheim stehen im Keller. Wirklich? Äh, ja, die haben das ich steht daheim. noch. Ja. <lacht> Irgendwann habe ich gesagt, in der Pension, vielleicht richten wir es dann her. Aber die, die Leidenschaft war schon immer da.
0: Ich glaube, das ist so wie bei dem beim Fleisch auch. Das, das, das genau. hat man oder man hat ja. nicht. Und bei mir war es genauso gleich. Ich habe mit 16 Jahren, also schon ein paar Jahre her jetzt, habe ich eine Aprilia Red Rose gehabt. Hast du das kennt? Das war eigentlich ein Kleinmotorrad oder ein Moped von Aprilia, was ausgeschaut hat wie ein Chopper.
1: Ja, ich glaube, also ich bin mit, ich, nicht, bin, ich, glaub. ich
0: bin damals schon mit 16 Jahren mit einer Chopper gefahren. Und <lacht> mein, ich ich erzähle es euch jetzt da, da als Hörer, aber verurteilt es mich bitte nicht. Ich habe sogar Franzen bei die Griff auf der Seite <lacht> noch oben hängen gehabt und Soteldoschen hinten oben und das rote Tafel und so ja bin und ich gefahren. Das, das, das war damals das meine Zeit äh, und ich war wirklich eigentlich schon ein Biker. Ich war damals sogar schon mal auf einem Biker-Treffen in Großstabach mit meinem Moped. und Das hat man, das
1: Biker sein, das... Entweder hat man es oder man hat es nicht.
0: Und ich weiß nicht, woher ich es <lacht> aber ich habe es einfach dann irgendwie, hat mich das fasziniert und dann, ich habe mir erste Harley-Davidson zu meinen 30er äh, Server geschenkt. Es war damals ein Sportster Iron und das war 2010 und äh, da habe ich mir das Geschenk selber gemacht und so bin ich eigentlich wieder in das Thema eingewachsen und äh, immer noch begeisterter Harley-Fahrer, weil wie du gesagt hast, wenn es die Motoren aufwirfst und äh, den Sound hast und einfach abschalten kannst. Das heißt, da ist einmal kein Handy da, man fährt eine Runde in unserer wunderschönen Gegend und ich glaube, das ist auch, wie du als Halifahrer das gleiche, wie ich sag, wir wohnen in so einer wunderschönen Gegend, auch zum Motorrad fahren, äh, dass das schon Spaß macht. Wir wohnen eigentlich da, wo andere Leute her, hin, hinfahren zum Motorrad fahren. Das heißt, eine kleine Runde durchs Jogland oder am Stumbergsee äh, und du kannst schon abschalten in einer Stunde und das macht schon Spaß. Und es kehrt auch dazu, glaube ich, für alle Menschen, die was fleißig arbeiten und einfach sie äh, in der Leidenschaft, im Beruf hergeben, dass da den Ausgleich hast dazu. Und da haben wir gemeinsam einen.
1: Das Feine ist ja, dass du, wie du sagst, du setzt dich auf und dann du bist eigentlich im Urlaub, im Kurzurlaub. Ja. Also die, Wenn du die Leidenschaft hast zum Motorrad und, und ich wollte schon immer schon eine Halle haben. Also, ich habe nie das Geld gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, irgendwann habe ich mir dann doch zum 50er kaufe es. hat dann passt. Ich habe es mir dann früher gekauft. Äh,
0: so wie ich. <lacht> ja.
1: Und, nein, es ist wirklich fein. Also, wir haben da WhatsApp und Facebook-Gruppen in Hartberg, die Halle Friends.
0: Liebe Grüße an die Halle Friends, sollten genau. Sie uns hören.
1: Äh, wir haben da ein paar Ausfahrten jetzt heuer gemacht. Wir haben es also, ja, Gründet und einfach die Partie ist super, weil jeder hat die gleiche Leidenschaft und, und du redest über, über Motorrad, du redest über die ganzen Modelle und, und über einen Auspuff oder was vielleicht umbaust.
0: Und es ist egal und das ist das Schöne, wie der Bernhard da sagt: egal welche soziale Stellung das ja. derjenige hat, es geht um das Motorrad ja. und beim Grillen ist es eigentlich auch so. Wenn du ein leidenschaftlicher Griller bist, ist es auch egal,
1: wie alt, welche Stellung, ob du einmal reich bist.
0: Wurscht. Ist komplett durst. Es geht einfach um das Thema und das, das macht schon Spaß und äh, das kombiniert schon wieder alles ein bisschen, weil im Endeffekt auch in Amerika, alle davidson ist eine amerikanische Firma, da wird auch gern, gerne gegrillt, gerne Barbecue Natürlich, gemacht.
1: Das ist Barbecue in Amerika hat einen hohen Stellenwert. Übrigens, wenn
0: es wirklich einmal was ganz was Gutes machen möchtet, probiert es ein Brisket äh, vom Wagyu-Beef, das heißt der Brustkern, gell? Ich habe das schon mal gemacht, das schmeckt sensationell. Das heißt, in einem Smoker drinnen, gesmoked, dann vielleicht ganz äh, wieder fein aufgeschnitten.
1: Corsillo dazu.
0: Korsler dazu.
1: Es ist schon also, sehr viel Also Beef
0: äh, gesmoked, kann natürlich auch einiges, ist auch Königsklasse. Ja, also
1: Brisket ist immer
0: so mein... mein
1: Stefanie Gericht. Ja. Oh. also Da kommen meine Schwester mit Familie und, und da gibt es jetzt die letzten Jahre Brisket. Wenn man nicht der Griller verlost oder der, der Smoker, ähm, ja, und, und meine zwei Neffen sind Volleyballspüler, zwei Meter groß. Hm. Ähm, äh, Gerade richtig im Soft, da geht dann schon was. Nicht? Dann kann man das da auch machen und, und man, man braucht es dann nicht spritzen mit irgendwas einfach einen einfachen Rub, Salz, Pfeffer, Knoblauch vielleicht, Knoblauch, Pulver, was halt jeder so ein bisschen mag, aber ja nicht zu viel, ja nicht zu überlohnen und das wird so saftig. Das ist einfach durch das intramuskuläre Fett, bleibt das Fett drin und, und wenn es das dann anschneidet das ist ein Hammer.
0: Was wünschst du dir für die Zukunft und für deinen Betrieb?
1: Was sich jeder Bauer eigentlich wünscht, dass irgendwie weitergeht. Dass irgendwie die Jugend, ist. meine, meine Kinder sind jetzt im, im Teenageralter, 14 und 15. Und meine Tochter geht in die Agrar, also in die Marketinghack in Fürstenfeld mit Zusatzzweig Agrar, hat auch ein eigenes Kaiberl. Also sie ist schon Besitzerin eines Wagerkalbes. Oh. Und was die Zukunft bringt, man kann es nicht sagen, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen offen das annehmen, was auf uns zukommt, äh, vor allem die Kinder auch die Wahlmöglichkeit lassen, sie in, in nichts drängen, weil das bringt sowieso nichts. Also wenn du in irgendeinem was drin wirst, jetzt tun musst, dann wird das gar nichts. Äh, ja, die Richtung wird bei uns wahrscheinlich einfach in, in Richtung Vage gehen, weil einfach doch mal Leidenschaft ist. Ich sage immer, der Beruf ist. Mein Beruf ist möglich meine Leidenschaft sind die Vagios.
0: Und das Wort Beruf kommt auch von Berufung. Natürlich. Und wenn also, du eine Berufung findest, dann hast du es eigentlich eh schon gefunden.
1: Ja, und also ich, ich finde das Thema einfach so irrsinnig spannend. Dass das einfach so eine gute Qualität, ich will nicht sagen, erzeugen kannst, weil erzeugen tut man es ja nicht. Man produziert es ja nicht, das Viech wächst und, und man schlachtet es und man hat dann. Super Fleisch mit, äh, und du hast die Wertschätzung für das Vieh. Und du, hast, du weißt, okay, die Kunden haben eine Wertschätzung
0: für das. Und du hast einen netten Metzger. Ja,
1: natürlich. Das, auf, <lacht> auf das kommst du drauf an. <lacht> Nein, und vor allem, äh, die Zusammenarbeit, was wir haben, also ich bin schon sehr froh. Ich muss echt sagen, dass... dass Können das wir mal Prost trinken auf das? Prost. Übrigens das
0: ein wunderbarer äh, Pinot Noir äh, vom Ulrich. Sollten wir mal besuchen fahren mit der Harley. Aber wir das Problem, dass wir nicht anfangen können. Dietrich.
1: Ja, er hat ein Fremdenzimmer. Also, also in dem
0: fahren. Fall, Südsteier mag natürlich auch wunderschön zum Harley fahren. <lacht> können wir die Familie Dietrich mal besuchen und äh, nur einen oder ein, anderen auch. Natürlich. Nämlich, wir sind die Ersten in dem Podcast und es ist auch wieder cool, wo sie einen südsteirischen Rotwein trinken.
1: Oh, das ist ja fein.
0: Das ist sehr fein. Na, aber jetzt habe ich die abgebracht, eigentlich, von deiner Zukunft. <lacht> äh, wie gesagt, die, die
1: Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit äh, eben mit dir, das, das ist mir schon sehr wichtig, also, äh, dass das in Zukunft auch weiterläuft. Und, und Hut ab für deine Burschen, also für deine Fleischhacker. Ebenfalls
0: sage ich ja wirklich Hut ab, weil wir haben wirklich so super Mitarbeiter in der Produktion. Fachkräfte, die was die Special Cards kennen, was mit Würde schlachten und mit Würde zerlegen, das ist so wichtig, weil das ist echt ein ethischer Aspekt.
1: Absolut, ja. Also das, das ist mir schon sehr wichtig. Also ich, vor allem auch, dass, dass die Burschen auch das können haben, auch die Leidenschaft haben dazu. Und, und Ich sage jetzt gerne immer, hoffentlich zahlt euch der Robert auch gut. Bemüht sich okay, <lacht> äh, Na, das ist mal schon was wichtiges. Also die, die Zusammenarbeit und
0: genau. ich glaube, das macht einen Erfolg. Genau, und wir sind die, was nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir werden die Kooperation weiterführen. Das heißt, wir, wir wenn immer was wünschen darf, jetzt ist das, weil es kommt Weihnachten, äh, probiert das Wagyu Beef äh, aus. Von Bernhard in unserer Geschäfte da gibt es das jetzt da. Äh, macht es ein Raclette draus. Viele machen Raclette zu Weihnachten, zu Silvester. Schneidet einfach ein kleines Stückchen raus, nehmt es euch wenig, probiert es ganz kurz am Raclette aufgelegt und so lernt sie das einmal. Und äh, dann macht man Schritt für Schritt. Und äh, ich glaube, auch als von der Fleischerseite her zu sehen, ist das für mich auch Teil der Zukunft. dass Du sagst, die Kooperation von Bauern aus der Region, der was innovativ ist, Leidenschaft und Liebe für seine äh, Tiere hat, zu kombinieren mit meiner Leidenschaft und mit meiner Liebe zu gutem Fleisch. Ich glaube, da kann nur was Gutes rauskommen dabei. Und wenn ihr als äh, Hörer und Kunden uns einfach weiter äh, empfehlt, was wir da machen, dann glaube ich, haben wir gute Chancen, einfach äh, die kulinarische Welt der Steiermark um ein Stückchen besser zu machen.
1: Das ist ja auch das Feine, dass, dass die Steiermark so kulinarisch so viel zu bieten hat. Also Anfang von case wenn man das so hernimmt. Ein äh, Klassiker. So wacky äh, wir haben so viele tolle Produkte. Ob das jetzt Weine sind, ob das Biere sind, <lacht> Whisky oder, oder Fleisch. Äh, wir schauen so viel in die Ferne und glauben. Wir sind gut. Und glauben, Irgendwo anders ist was best aber das Beste liegt so, so nahe, sage ich mal.
0: Gell? Man kann sich Inspirationen vor Vorbilder suchen, aber wir haben alle Möglichkeiten in dem Paradies, in dem, was wir eigentlich wohnen. Und da in Zeiten von diesen, äh, glaube ich, können wir das schon sehr schätzen.
1: Absolut, absolut. Also die, äh, vielleicht hat man dann auch wieder gesehen, jetzt in den letzten paar Jahren, dass man dass auch das Regionale wichtig ist. oder Ganz, ganz wichtig eigentlich. Also, dass äh, diese Unabhängigkeit von von anderen das wieder zu schätzen lernt. Das, was eigentlich im, in den letzten Jahren äh, immer selbstverständlich war, dass man dass man alles immer von überall hat und dann plötzlich äh, das nicht mehr ist. Oder das gibt Lieferengpässe und so weiter. Äh, regional, so ich, ist, das wichtigste Regional, so also mache ich jetzt das neue Bio. Also, das steht noch, von mir aus gesehen, Oberbio.
0: Regional, und auch die regionalen Kooperationen, die wir haben.
1: Absolut. Also, Zusammenarbeit wird immer wichtiger, sag ich mal, um den, um den Anforderungen
0: des, des Marktes genügen zu können. Habe ich noch was vergessen, Bernhard? Fällt dir noch was ein? Möchtest mich hast mir noch was fragen? Ähm. Machst Oder du siehst, siehst du das Weg, ob ich so den Grüller wieder einherzen? Ich, ich, ich,
1: schiele, ich die ganze Zeit auf den Tisch.
0: Griller. Ich habe den nämlich in der Zwischenzeit wieder ausgeschaltet, weil er so krauscht hat. Aber und, und der, Unser Tischgrille wird jetzt da eingeschaltet und äh, wir werden ein bisschen zusammensitzen zum Thema Zukunft weiter plaudern. Äh, danke, Bernhard, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast.
1: Ich sage danke für die Einladung, danke für, das, für den...
0: Schönen Nachmittag Tolle. eigentlich.
1: Tolle.
0: Sag ich Danke.
1: Ich sage auch danke, danke an die Zuhörer. Vielleicht war in einer oder anderen was, was Spannendes dabei. Vielleicht habe ich ein bisschen aufklären können uh, rund um das Thema Wagio, ein bisschen Landwirtschaft. Uh, vielleicht sieht es der andere ein bisschen mit der eine oder andere mit, mit, mit anderen Augen oder denkt vielleicht einmal nach.
0: Eben, und wenn Sie irgendwelche Fragen habt zu dem Thema, ihr könnt euch jederzeit bei uns melden, bei mir melden, beim Bernhard melden. Wir sind immer bereit für Neues, für neue Ideen. Schreibt uns einfach, kommentiert unsere Sachen. Empfehlt uns auch weiter, ähm, bei euren Freunden, bei der Familie. Und äh, ja, danke für die Episode Wurstgeflüster zum Thema Wagyu. Wir werden weitermachen, uns verbessern. Wünschen euch einen schönen Advent noch und alles Gute. Danke auch von mir und alles Gute.